0: Zdravím všechny báječné posluchače. Mé jméno je Dominika Odvárková. Vítám vás u nové epizody podcastu Prezidentská hitparáda. Dnes se podíváme na ten den. Ten den 31. května. Ten den, kdy se české politice blízklo na lepší časy. Ten den, kdy se splnil sen 65% české populace. Ten den kdy se změnil svět. Dobře, tak dramatické to možná nebylo. Ale i tak stojí za to první a možná i jedinou vážnou kandidátku na prezidenta pořádně prodrbat. A o toho jsme dneska tady. Ale ještě než se vrhneme na Danuši Nerudovou, podíváme se na jinou dámu a to konkrétně na advokátku Kláru Longslámovou, která na svém Facebooku oznámila, že nakonec na prezidentku kandidovat nebude. S touto informací přišel portál Novinky.cz, nesední po oznámení kandidatury Danuše Nerudové. Tak už si řekněte sami, jestli se Klára Longslámová jenom nebála Danuše Nerudové, když říkala, že volební kampaň se stala fraškou a že jednoduše ona nemá zapotřebí se takovýchhle šarát účastnit. Za zmínku také stojí vyjádření pana Babiše, který řekl, že kdyby náš aktuální premiér Petr Fiala, kandidoval na hlavu státu, tak by to udělal také. Jen tak mimochodem Babiš řekl, že se ke své kandidatuře vyjádří až v září, nebo jednoduše někdy na podzim, a stejně tak se chystá koalice spolu, případně představit svého kandidáta. No a když už jsme u těch krátkých zpráv, tak nemůže chybět ani to, že dnes, rozumějme 27. června, Předseda Senátu Miloš Vystrčil konečně oznámil termín prezidentských voleb. To znamená, že ode dneška už se počítají výdé na kampaň, 40 milionů na první kolo a 10 milionů na druhé kolo a že už také víme, kdy půjdeme k volebním urnám. A první kolo se bude konat tedy 13. až 14. ledna. No a pokud se nezvolí některý z kandidátů nad poloviční většinou, tak o 14 dní později nás bude čekat kolo druhé. Takže očividně v poletí místo toho, abych se věnovala přípravám na písemky, tak se budu věnovat prezidentské hitparádě. Ale to už je můj problém, rozhodně ne váš. To už je takhle na úvod všechno a nyní se přesuneme k hlavní hvězdě dnešní epizody. Začneme klasicky pěti základními informacemi o Danuši Nerudové. Myslím, že i když jste tuto dámu třeba ještě před letošním jarem vůbec neznali, stačili jste si za ten měsíc v médiích všimnout, že se jedná o další politickou brněnskou invazi. Její mandát v čele Mendelovy univerzity skončil letos v únoru, když jej ale v roce 2018 přebírala, stala se nejmladší rektorkou v České republice. Pokud by vyhrála i prezidentské volby, mohla by se stát také nejmladší prezidentkou. Aktuálně její jí 43 let, Má manžela a dvě děti. Takže zase nic, dámy a pánové. Kromě čtyřletého rektorského angažmá má za sebou Danuši Nerudová také doktorský titul v ekonomii. Je specialistkou na problematiku daní a jejich sladění s evropskými zákony. Byla také předsedkyní Komise pro spravedlivé důchody, kterou v roce 2018 založila tehdejší ministrině práce a sociálních věcí Jana Maláčová za ČSSD. To je také její jediný kontakt s politikou, co se za její život týče. Tohle jí může ve volbách docela uškodit, že nemá žádnou politickou zkušenost. Během pandemie působila v poradní organizaci Coroner v 20, kterou sama založila, a tato organizace se věnovala ekonomickým obtížím, které za COVID-19 vznikly. Aby toho nebylo málo, Danuši Nerudové minulý podzim, tedy na podzim v roce 2001, také vyšla kniha s názvem Máme navíc. Samozřejmě Danuše Nerudová nesmí chybět na titulní obálce a celá ta kniha je v podstatě jeden dlouhý rozhovor s ní. Vyspovídali novináři Jiří Nádoba a co říká Danuše Nerudová o této knize, tak udajně to není načasované takhle před prezidentskou kampaň schválně, ale ona už tu knížku chtěla vydat v době, kdy potom propukl COVID. Takže tam byl problém ten, že den už je nerudová, jí nevyhovovalo dělat Zoom, koly a FaceTimey a dělat ten rozhovor takhle online, takže museli počkat, než, budou mož, než bude možné, aby se sešli spolu a teprve potom ten rozhovor dokončili a ta kniha mohla výjít, takže měla jaksi dva roky spoždění. Což zní docela uvěřitelně, ale samozřejmě to nemůžu ověřit. Ale teď už se přesuneme k tomu, co nás zajímá nejvíc. A to je hlavní důvod kandidatury. Je krásné, že Danuše Nerudová měla o své kandidatuře jasno už v únoru, kdy skončil ji rektorský mandát. Ale tu otázku, kterou si pokládáme v každé kandidátské epizodě je proč? Jaký je hlavní důvod toho, že si někdo řekne, že chce být hlavou státu. Podle Danuše Nerudové je její hlavní motivace ten fakt, že naše země, naše úžasná Česká republika, potřebuje prezidenta, který rozumí aktuálním výzvám a je schopen přispět k jejich řešení. Z toho si skoro můžeme vyvodit, že se Danuši nelíbí kandidáti, kterým je 80+, a kteří jaksi už nedokážou držet krok s moderními trendy. Ale k tomu se dostaneme za chviličku. Třemi hlavními tématy, které si vytyčila sama Danuše Nerudová, jsou ekonomické dopady krize, samozřejmě aktuální krize, ať už trochu covidové dopady, které se můžou prohloubit na podzim, jako nezapomínejme, že se ta epidemie může ještě vrátit, Potom samozřejmě válka na Ukrajině, stoupající ceny energií, budoucí případný nedostatek potravin, 16% inflace. Já myslím, že to, že je krize, už jsme všichni zaznamenali, že nemá smysl na to plýtvat slova. Ovšem, co zase vytáhl někdo po dlouhé době a co si myslím, že trochu zapadlo v posledních dvou letech, je ekologická krize. No a potom lidé a odolná společnost. Je celkem fajn vědět, že pro politika je jeho hlavní priorita lidé. To je upřímně skoro výjimka na české scéně. A co jí samozřejmě také hraje do karét její pohlaví. I přesto, že sama říká, a neříká to jen ona, říkají to všichni, že kandidatura se nedá postavit čistě na tom, že je žena, tak asi tak pokaždé, když má tu možnost, tak paní Nerudová zmíní, že v průzkumech si 65% Čechů vyloženě přeje ženu ve funkci, samozřejmě ve funkci prezidentské, a že 80% si to dokáže představit. A jako ženy si Danoši Nerudovou zasloužíme. Alespoň tohle říká. No ale dobře, tak. Má ideu, to je hezké, ale ideu má kde kdo a ne každému. Se nes, ne, nedělá to automaticky ze člověka vážného kandidáta. Co se týče způsobu kampaně Danuše Nerudové, tak je to takový hodně americký styl. Já nevím, jestli jste ji viděli na nějakém videu, třeba Václav Dolejší ze seznam zpráv, s ní strávil jeden kampaňový den a vzniklo z toho poměrně hezké reportážní video, tak ona má ten styl takový americký. Velké úsměvy, jo, ještě je to blondýnka, má hezké šaty, používá pořád takové fráze, že ty svoje priority si, na, si naučila jako do takových větiček a pořád to opakuje, jak Kafe Mlinek. Jak mi uslyšíte víc rozhovorů a víc reportáží, tak máte pocit, že jo, jako neslyšel jsem to už včera, jo, tak t- trochu to tam je a hodně opravdu takový, ty bílé zuby, jo, opravdu velký úsměv a samozřejmě, Sama říká, že sice teda nejde postavit kampaň na to, že je žena, ale že prezident je hodně symbolická postava a samozřejmě má sloužit také jako vzor. Takže velká část Danušiny motivace jako rektorky vždycky byla otevírat a vyšlapávat cestu těm, kteří jdou za ní a aby nemuseli čelit tomu, co čel, čemu čelí ona. Takže je to pro ní velká osobní vnitřní motivace. Když vám to přeložím, tak v podstatě se bere jako takovou průkopnici v rámci ženské kandidátky na prezidentku a chce vyšlapat cestu budoucím kandidátkám, což je docela hezké, jde ovšem o to, jestli ona sama bude úspěšná. Co se týče dál té kampaně, tak ještě předtím, než ji sama oznámila na konci května, tak objížděla debaty a diskuze byla opravdu na každém rohu, scháněla už si sponzory, začala s ní spolupracovat PR agentura a dokonce na rozhovory například doptám se já, zase podcast Seznam zpráv, tak s ní už přišla vyzážit, vyzážistka, i když vlastně ten rozhovor není natáčený, tak aby vypadala danuše profesionálně. Co je cílem té kampaně? Cílem je být profesionální, což to je docela vidět z toho, jakým způsobem Denuše tu kampaň vede. Občas mi to přijde až trošku moc umělé, že si myslím, že kdyby byla víc přirozená, tak by jí to pomohlo, ale samozřejmě nejsem PR expertka. Dalším cílem, podle Danuše Nerudové, být neotřelá a hlavně být kontaktní, setkávat se hodně s těmi lidmi. Což vzhledem k tomu, že Danuše Nerudová se rozhodla se sbírat 50 tisíc podpisů a samozřejmě spírá klasické podpisy na petiční archy a polohu svých stánků komunikuje na příspěvcích na Twitteru, tak... Jasně, tak v takovéhle způsobu sběru podpisů člověk musí komunikovat s lidmi. Každopádně ona to vyloženě vypichuje, že jejím cílem je naslouchat lidem, znát jejich problémy, což na mě působí sice trochu babišovsky, ale když se mi viděla na těch skutečně reportážích, tak vypadala více ličtěji, ale to je asi mými osobními sympatiemi, tudíž jako skutečně těm lidem naslouchá a umí docela dobře se popasovat i s různými typy lidí, například jsem mi viděla právě ve videu Václava Dolejšího ze Seznam zpráv, něký v podstatě někdo řekne na nějaký muž na ulici, aby si vzala přilehavější šaty a ona se ho naprostým klidem zeptá, jestli kdyby měla přiléhavější šaty a větší výstřih, jestli by ji podpořil, tak i přesto, že se setkává s těmito sexistickými narážkami, tak se s nimi umí docela v klidu vypořádat. Každopádně také mluví hodně o tom, že chce být hlasem mladé generace, což samozřejmě je zatím ten příběh, že byla profesorka na vysoké škole, že se často stýká s mladými a že jim chce naslouchat a řešit jejich problémy, což za problém mladých označila nedostupnost bydlení, potom prosazení manželství pro všechny a adopce dětí homosexuálními pády. Takže skutečně můžeme vidět, že Renuše Nerudová není žádný konzervativec. Nechce, aby si mladá generace připadala, že jí byla ukradena budoucnost, což si myslím, že je taky docela hezké a neotřelé. Ještě, co se těch 50 tisíc podpisů týče. Tak ano, Danošek Nerudová je zatím občanská kandidátka, nebo respektive usiluje o to, aby se jí stala, ale sama řekla, že si bude vážit podpory jakékoliv demokratické strany, takže ne SPD a ano a jinak v podstatě pěti koalice, ale že zatím tedy skandiduje jako nezávislá kandidátka. Jestli se o politickou podporu vložně uchází, že by zašla za těmi politiky a nějak s těma komunikovala, tak to ani nepotvrdila, ani nevyvrátila. A samozřejmě si asi budeme muset počkat do podzimu, jak se to s tím vládním kandidátem vyvrbí. Ale vzhledem k tomu, co se aktuálně děje v médiích kolem kauzy hluboček, se rozhodně musíme podívat na to, jak si Danuše Nerudová financuje kampaň. A teď zadržte. Nechte mě mluvit. Teď to možná vyznělo, jakož Danuše Nerudová je organizovaný zločinec. Ne, není. Jenom to byl vtip. Jenom tak jako pro jistotu. Nevypínejte to, nezdílejte to, jakože Danuše Nerudová je zločinec a okrádá stát na daních nebo něco podobného. Ne, byl to vtip. Každopádně jenom do oznámení kandidatury utratila jednotky milionů korun, protože už od jara, kdy vlastně se svojí kampaní začala, tak si potřebovala vytvořit tým a takový tým něco stojí. Každopádně už taky v tu dobu měla své první sponzory. Jedním z nich byl Jiří Hlavenka, což je podnikatel a radního moravského kraje. Což ano, v jeho Moravském kraji byla kauza Stoke, ale v té Jiří Hlavenka taky nefiguroval. Ne všichni musí být skorumpovaní. A Jiří Hlavenka úspěšně investoval například do společnosti Kivite.com, což je stránka, kterou možná znáte, a historicky to byl nestraník za stranu Zelených, a dnes je to nestraník za Piráty v té radě jeho Moravského kraje. O, co se dalších sponsorů týče, tak Danuše Nerudová by určitě chtěla vyčerpat celých 40 milionů na první kolo, které ještě jednou říkám, se započítávají od dneška, což mimochodem v podstatě se spekuluje o tom, že to Miloš vystrčil, vyhlásil proto, aby Andrej Babiš nemohl veselé utrácet uh, peníze zatím <laughs> vlastně v rámci kampaně na prezidentské volby typu obytňák a tak, ale tvrdit, že to není kampaň. Každopádně zpět k Danuši Nerudové. Půlmilionový dar jí dal za spoluzakladatel finančně poradenské skupiny Partners Petr Borkovec, který pomáhá i se sběrem podpisů. Dále Danuši Nerudové přispěl Konstantin Kinský, což je bývalý bankéř a vlastník panství vežďáru nad Sázavou. A zbytek sponzorů můžeme najít na jím transparentním účtu, Což odkaz na tento účet najdete na jejich stránkách danusenerudova.cz. Ale blbe je, že minimálně když jsem to rozklikávala asi 14 dní zpátky, když jsem si chystala ten text pro tuhle epizodu, tak jsem nebyla schopná dohledat, kolik který sponsor přispěl. Že tam jsou napsaní, ale není tam úplně, co kdo přispěl, což mi nepřijde úplně ideální, ale chápu, že to třeba ještě dolaďovala a už to. V době, kdy ta epizoda vyjde, už jenom může být úplně v pohodě. Co se dalších sponzorů týče, nebojte, nebudu vás už dlouho mořit, méně jenom ještě jedno poslední, co mě zaujalo, že Danuš Nerodovou sponzoruje herní studio Amanita Design, což já nejsem žádný počítačový nadšenec, ale spíš mě zaujalo ten druh odvětví, ve kterém firma podniká. Další, čemu jsme se ještě nevěnovali a asi snad už žádného kandidáta, tak jsou jejich poradci, protože jak už jsem několikrát zmiňovala. Danuše Nerudová má velký poradní tým, nebo neříkám, že velký, ale rozhodně si zakládá na tom, aby to měla dobře poradensky podložené. Všechno konzultuje především se svým manželem Robertem Nerudou což Robert Neruda je partnerem jedné z největších českých advokátních kanceláří Havel and Partners. Ale nemůžeme říct, že by šéfoval její kampani. Šéfem Neru- kampaně Nerudové je Jan Králík. Ten v minulosti pracoval pro iniciativu rekonstrukce státu a historicky to byl koordinátor prezidentské kampaně Michala Horáčka. Dále v jejím týmu najdeme PR manažera Josefa Koukolíčka, což je bývalý ředitel komunikace Televize Nova, a nebo také pana Viléma Franika, který má na starosti digitální komunikaci. Vilém Franěk je bývalý marketingový manažer MOL TV, takže rozhodně to nejsou žádní paprdové z Prdelákova, jsou to, neříkám, že znává jména, ale rozhodně pracovali ve známých firmách. Ovšem i kampaňoví poradci musí mít s čím pracovat. A to jsou politické názory Danušené rudové. Jako první mi přišlo zajímavé se podívat na to, jakým způsobem Danuše Nerudová vnímá roli prezidenta, respektive jakým prezidentem by vlastně chtěla být. Sama velmi dobře podotýká, že prezident je symbol a jeho základním úkolem je dodržovat ústavu, takže i jmenovat premiérem s komunistickou minulostí, pokud si ho lidé zvolí. To vyloženě na to se jí někdo někdy zeptal v nějakém rozhovoru a v podstatě z toho, co řekla, neřekla to takhle otevřeně, ale to, co řekla, to tak vyplynulo. Prezident by jakožto symbol měl také dávat a ukazovat důvěru, ochraňovat soudní systém a nerozporovat jeho rozhodnutí. Když si to přeložíme do ličtiny, tak v podstatě odsoudila milost pro Miloše Baláka, Což chápu, že v těch všech kauzách už jste na to mohli zapomenout, ale aktuální prezident Miloš Zeman udělal milost Miloši Balákovi, což je v podstatě zaměstnanec, ne, ne, v podstatě on to je zaměstnanec kanceláře prezidenta republiky, takže prezident je víceméně jeho nadřízený a soud ho odsoudil za, myslím, špatné hospodaření s penězi v Lánské oboře. Takže neúplně ideální způsob jak jim používat prezidentskou milost. Danuši Nerudové se nelíbí ani aktuální budoucí guvernér České národní banky, kterého vybral Miloš Zeman. Dále by měl být prezident mediátorem, komunikovat s vládou i opozicí, sdělovat jim své názory a obrušovat hrany a vytvářet stabilitu v politickém systému. Měl by požadovat po vládě, aby důsledně dodržovala sliby, které dala voličům a zároveň by měl sám otevírat témata ve veřejném prostoru. Měl by upozorňovat vládu na to, že jsou tu skupiny obyvatel, na které zapomíná a vracet těmto zapomenutým lidem důstojnost. To zní poměrně velikářsky, až tak masarykovsky a havlovsky. V kontrastu toho Danuše Nerudová prosazuje model civilního prezidenta, tedy prezidenta, který nebydlí na hradě, ale chodí tam jako do své kanceláře, do svého úřadu. Hrad nechápe totiž jako svůj majetek, ale jako kulturní dědictví našeho národa, které by měl prezident otevírat lidem a udělat z něj kulturní centrum. Co se ekonomické krize týče, tak ta pravděpodobně vypukne ve své plné verzi až na podzim. Ale tím, že sama Danuše Nerudová ekonomka, tak se na tomto poli vyzná a stejně jako si neustále zvali do televize generála Petra Pavla, když vypukla válka na Ukrajině, tak i ona by mohla zastávat podobnou roli, tedy rácovskou a působit erudovaně. Samozřejmě Danuše Nerudová si uvědomuje, že ekonomika, respektive její stav, bude hodně rozdělovat společnost a už teď ji velmi rozděluje, jelikož třetina domácností se dostane do velkého problému s rodinným rozpočtem, což je poměrně velké množství lidí. Říká, že je potřeba přijít se silným sociálním programem, protože pokud se s ním nepřijde, tak růst sociálního napětí způsobí to, že lidé budou volit populisty a také, že se budou radikalizovat. Což ať už se vám Danuši Nerudová líbí či nikoliv, tak toto jsou tak obecné poučky, že v podstatě si můžeme vsadit na to, že má pravdu. Na rozdíl ale od jiných politiků, nepůsobí jako opozice vládě, například Josef Středula, který lobuje za vyšší platy zaměstnanců, ne. Danuše Nerudová je na vládu hrdá, a to především na to, jak zvládá mezinárodní politiku. Co ale kritizuje, je komunikace vlády s lidmi. Říká, že těm, kterých se dopady války tolik nedotknou, je potřeba pečlivě vysvětlovat, že je nezbytné pomáhat potřebným, že tu skutečně bude ta třetina domácností, které bude potřeba pomoct. Potom jsou to takové kusé informace. Například, jestli by byla pro zavedení zákona o obecném referendu, což je věc, kterou podle mě už tak dva roky nikdo neřešil, ale historicky to bylo na stole, tak se ji na to někdy někdo zeptal, tak říkala, že by byla pro zavedení takového zákona, ale že by se v referendech rozhodně neměly řešit otázky bezpečnosti a daňového systému. Že by to referendum mohlo fungovat pouze na určitá témata. Vzhledem k tomu, že asi za týden budeme přebírat české předsednictví v Radě Evropské unie, tak se jí jistí nomináři také zeptali, jaká by měla být první priorita naší, našeho předsednictví. Tak Danuše Nerudová vypíchla dvě, ale v podstatě se shoduje s těmi pěti, které si vytyčila sama vláda Petra Fialy a je to energetická bezpečnost a společná obrana Evropské unie. Co se vztahu s Čínou týče, vzhledem k tomu, že náš aktuální prezident předtím, než začal trvale působit v módu pyžámkových dnů, tak měl velice dobré vztahy nejen s Ruskem, ale také s Čínou, tak Danuše Nerudová se k tomu staví trochu jinak. Neřekla bych úplně opačně, ale jasně říká, že musíme dávat najevo, že jsme nezávislou zemí a že jako Česká republika máme upozorňovat na to, že jsou v Číně porušována lidská práva a že by rozhodně ona jako što prezidentka byla ostražitější než Miloš Zeman. Uvědomuje si totiž, že propaganda různých totalitních režimů Ovlivňuje i náš český veřejný prostor, ať už skrz dezinformační média nebo jiným způsobem a nastoluje jiná témata na sociálních sítích, než by bylo třeba žádoucí nebo správné. Protože ve chvíli, kdy jsou ta témata lživá a začneme adorovat Vladimira Putina, tak nám to asi úplně nepomůže s vnitřní bezpečnostní situací naší republiky. Jestli si ještě vzpomínáte, mluvila jsem také o tom, že Danuše Narudová vytáhla po delší době téma klimatické změny. Řekla, že Česká republika neplní klimatický závazek. Což v podstatě teď i potvrdil soud, kdy uspěla první klimatická žaloba, ve které v podstatě soud řekl, že ministerstva nemají dostatečně konkrétní plán, jak dodržet ženevské konvence a jiné věci, ke kterým jsme se v rámci Evropské unie i samostatně jako Česká republika zavázali a že je to špatně a že se s tím musí něco udělat. Každopádně Danuš Nerudová si myslí, že konflikt na Ukrajině donutí Českou republiku ke změně energetického mixu a přechodu k udržitelným zdrojům rychleji, než kdyby válečné krize nebylo. Protože na jednu stranu může mít pravdu, protože ve chvíli, kdy se blbne s plynem, tak jak se aktuálně blbne, tak je se tak nějak celos, no ne celosvětově, ale celoevropský, Opouští o té ideje nahrazovat uhelné elektrárny těmi ne, plynovými. Jenže právě když nemáte ty uhelné elektrárny čím nahradit, tak je znovu spouštíte. Třeba Němci je aktuálně znovu spouští, protože zrušili svoje jaderné elektrárny. Takže v tomhle směru, teda já osobně doufám, že budoucí cesta je směrem k jaderné elektřině, která je zelená jenom dočasně. To se ještě budou muset také celé pošmoulit, ale to není téma tohoto podcastu. Na to doporučuji například podcast Bruselské chlebíčky. Ovšem Danuše Nerudová se tedy úplně nespecializuje na problematiku elektráren, ale spíše se vyjádřila pozitivně k aktuálním dotacím na teplná čerpadla a celé téma klimatické změny akcentuje přes zase svou domovskou Mendlovu univerzitu, na které je kromě jiných agronomická fakulta nebo lesnická a dřevařská fakulta. Takže říká, že ví, jaké má klimatická změna dopady na malé a střední zemědělce, že dochází k oprovské erozi půdy, nedostatku vody, kůrovcové kalamitě a zdůrazňuje fakt, že politici nesmí zapomínat na venkov. Ovšem, to už jsem použila v tomhle podcastu několikrát, tedy k téhle epizodě, že se Danuše Nerudová odvolává, na, ať už na svoje působení, vyloženě na univerzitě jako rektorka, nebo o jako profesorka, anebo obecně na to, že tam studovala a že se tam setkává se studenty. Možná už vás to trochu nebaví neustále poslouchat, jak se Danuše Nerudová odvolává na své působení na Mendelově univerzitě. Já vás tím ale ještě chvíli otravovat budu, protože mi přišlo docela zajímavé, že v podstatě souběžně s jejím oznámením kandidatury byly zjištěny nedostatky Včetně různých závažných nedostatků, které se týkaly státních doktorských zkoušek a obhajob dizertačních prací studentů, které spočívaly v tom, že fakulta měla značné množství rychlost studentů, kdy fakulta přijímala výrazně vyšší počet studentů, než z kolika dopředu počítala, a to až dvojnásobný počet. Skupiny studentů, kteří společně publikovali úplně schodné články a následně je vykazovali jako vlastní výsledky ve svých autoreferátech, také nebyly odhaleny a normálně jim to procházelo. A na problém nepřišel nikdo jiný než Národní akreditační úřad pro vysoké školství, což je v podstatě instituce, která vysokým školám říká, jestli jsou dost dobré nebo ne a jestli vůbec můžou učit to, co učí, tím způsobem, kterým to učí. Každopádně ta komise v rámci tohoto úřadu, která prošetřovala ty doktorské programy, navrhla odebrání institucionální akreditace pro ekonomické obory, což ekonomická fakulta byla přesně ta fakulta, které Danuše Nerudová byla rektorkou. A tahle akreditace umožňovala univerzitě sami o sobě si schvalovat své studijní programy a ty už pak nemusely být akreditovány. Že když si univerzita s takovým s takovýmhle povolením, s takovýmhle akreditací, sestavila nový studijní program nebo upravila ten stávající, tak už nemusela chodit za tímhle úřadem, aby se s ním poradila, jestli ten program je skutečně dostatečně dobrý, aby v takovéhle verzi fungoval. O toto privilegium aktuálně univerzita přijde. Dále také budou muset být nastaveny nějaké kontrolní mechanizmy a hledá se vyník, samozřejmě vždycky se hledá vyník. No a odpovědná by za tento skandál měla být rada pro vnitřní hodnocení škody. No a té předsednila právě tehdejší doktorka Danuše Nerudová. Tato rada posuzuje, zda mají fakulty nastavené funkční mechanismy, jak poskytovat kvalitní výuku a jestli jsou schopné řešit všechny možné problémy, které spolu s výukou se mohou objevit. Uh, takže samozřejmě Danuše Nerudová se hájí, že se to stalo až potom, co ona z toho rektorského mandátu odešla, ovšem je poměrně nepravděpodobné, že by se to začalo falšovat až, nevím, od března a po dvou měsících se na to přišlo. Rozhodně ne, uh, ten, samozřejmě ta komise, která to tam posuzovala, tak už tam posuzovala nějakou delší dobu a jednoduše tyhle věci se musely dít delší dobu, takže třeba pár let, takže třeba přesně v tu dobu, kdy tam Danuše Nerudová fungovala jako rektorka. Kromě toho, akreditační úřad zahájil další kontrolu na Mendelově univerzitě, která má ověřit, jestli nedostatky byly pouze v oblasti vzdělávání ekonomických oborů na provozní ekonomické fakultě, anebo jestli mohl docházet k podobným, případně jiným problémům i v dalších oblastech vzdělávání, pro které má Mendelová univerzita tu speciální institucionální akreditaci. A bude prověřovat i další fakulty. Což kdyby se ukázalo, že tam byl nějaký větší systémový problém a ukázalo se to třeba tak v listopadu, v prosinci, tak si myslím, že by to pro Danuši Nerudovou mohl být velký reputační problém. A tím už se dostáváme k tomu. Zda Danuši Nerudová má reálnou šanci stát se prezidentkou. Tak když se podíváme na její pohled, tak samozřejmě, že ona sama věří, že má šanci velkou. Neustále omílá tu statistiku o ženách 65% a 80%, to je sice moc hezké, ale úplně nemá takovéhle volební preference. Každopádně sama říká, že se řídí fakty a daty, že si dělá průzkomy a výzkumy a že jí to dává smysl. A že by to sm- kdyby to smysl nedávalo, kdyby si myslela, že nemá šanci vyhrát, tak do toho vůbec nepůjde. Posledním volebním modelu agentury Median ze začátku června, kdy data byla sbíraná před vyhlášením kandidatury Nerudové, měla Nerudová 3,5 a volební potenciál 8,4 Což 3,5 to je to číslo, kdy tolik lidí skutečně řeklo, že by volilo, a ten volební potenciál je, kolik lidí by jí mohlo volit, že jsou v tom započítaní i lidé, kteří jako kandidátku zvažují. Co se v sáskových kanceláří týče, tak tam je Danuše rudová na třetím místě s pravděpodobností, že by to vyhrála. Na prvním je Babiš, potom generál Petr Pavel, Babiš s 34%, Pavel s 24%, Danuše Nerudová má 7%, ale od té doby, co kandidátku vyhlásila, tak stoupá nahoru, stoupá velmi plynule a podle nového průzkumu, se kterým asi ani ne týden zpátky přišel denník N, tak stoupá nahoru a vlastně stoupá nejprogresivněji spolu s Josefem Středulou, ale Josef Středula za ní mírně zaostává. Takže skutečně se můžeme bavit o reálné kandidáce na prezidentku. Rozhodně nemá ještě jisté druhé kolo, ale rozhodně to není úplně velký propadák. Samozřejmě nevíme, co se stane všechno za půl roku, ale aktuálně to pro ní nevypadá vůbec špatně. Takže pokud chcete, aby Danuše Nerudová mohla kandidovat, tak ji běžte podpořit, věnujte ji svůj podpis. Případně jsem i viděla, že někteří kandidáti pořádají brigády. Pro studenty, kdy za každý podpis dostanete určitý peníz, tak pokud někdo z vašich kandidátů, kteří se vám líbí, takovouhle brigádu vypsali, tak určitě neváhejte a zapojte se, ať máte jistotu, že ten kandidát bude moct kandidovat. A tímhle závěrečným tipem se vlastně dostáváme na úplný konec téhle epizody. Doufám, že se vám líbila. Určitě jakoukoliv zpětnou vazbu, ať už dobrou nebo špatnou, vy můžete poslat na můj Instagramový profil, kde mě najdete pod přezdívkou Gazetka, dolní podtržítko ML. Přátelé velice rádi říkají Gazetka mladší. Anebo mě najdete na Facebooku pod mým jménem Dominika Odvárkova. Všechno najdete v popisku epizody, tak jak jste zvyklí. Určitě budu ráda za jakékoliv sdílení. Pokud se vám epizoda líbila, tak si pusťte nějakou další, řekněte o ní svým kamarádům, Prostě rozhodně víte, co dělat, určitě nejste na internetu nováčci, když jste mě nevůbec objevili. No a je ode mě tedy opravdu všechno, já doufám, že se těch 14 dní budete mít krásně a že se zase sejdeme u další epizody s nějakým dalším kandidátem a konkrétně to bude pan Zima. Tak si ho nenechte ujít. Od mikrofonu se s vámi loučí Dominika Odvárková a za 14 dní zase naslyšenou.